0: temat, który myślałem, że będzie dla nas bardzo ważny, dla tych, którzy służą w Kościele, ponieważ dzisiaj mamy kilka osób, które są częścią tutaj Kościoła i również służą w różnych służbach, ale oprócz tego też mamy kilku pastorów i niektórych liderów, których przywiezi ze sobą, którzy pełnią różne funkcje w Kościele i Pomyślałem, że to słowo w zasadzie będzie dobre dla każdego, ktokolwiek służy bez względu na to, w jakim miejscu służy. Jest to jedna z ważniejszych spraw, myślę, Królestwa. To jest: zaczęliśmy o rozwoju osobistym i częścią rozwoju w służeniu to jest umiejętność bycia uwolnionym od ludzi. I zaczęliśmy w dziejach apostolskich 26. I chciałbym dzisiaj, jakby, przeczytać to dla przypomnienia, i będę dalej. Kontynuował, a gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać, a ja rzekłem, kto jesteś Panie? A Pan rzekł, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których ci się pokażę. Wybawię Cię. To słowo greckie to jest exeiro, które mówi odłączę, wyselekcjonuję albo uwolnię. Uwolnię, wybawię Cię od ludu tego i od pogan, do których Cię posyłam. Aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności i do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudział z uświęconymi. To, co, to, co powiedzieliśmy, to jest, aby prawidłowo służyć w jakimkolwiek miejscu służymy, Musimy być wolni od tych, którym służymy. I powiedzieliśmy o tym, że tak naprawdę osobisty rozwój jest konieczny i to jest decyzja. To nie jest coś, co jest wynikiem czasu czy tego, że po prostu jestem w kościele, ale ja muszę zdecydować, że będę służył. Ja decyduję o tym, że będę rósł. Ja decyduję o tym. I powiedzieliśmy, tak kilka słów takiego przypomnienia, że jest wiele aspektów rozwoju i jednym z nich oczywiście jest mentorstwo, słuchanie innych, ale myślę, że coś, co tak naprawdę musi się wydarzyć w człowieku, aby w prawidłowy sposób służyć. W what are you doing here? What? Ok. All right. Now I have to change the message. <laughs> więc, więc mówiliśmy o tym, że, że jako pastorzy, jako liderzy, często, często nasza postawa względem ludzi, których, którym chcemy służyć, jest po prostu niewłaściwa. My chcemy ludzi. Utrzymać, chcemy ludzi przytrzymać, chcemy ludzi ukochać, chcemy, aby ci ludzie byli z nami i bardzo często zaczynamy w naszej osobistej dysfunkcji, która polega na tym, że karmi nas to, że nas ludzie słuchają, że ludzie są, boli nas to, kiedy ich nie ma, dotyka, dotyka nas to, że ich nie ma ze względu na nas, nie ze względu na nich. Nie myślimy o tym, że oni stracą, my myślimy, że to my tracimy, że to my giniemy. Więc my czujemy, że ludzie dla nas są sukcesem lub porażką. To czy są, czy ich nie ma, to jest nasz sukces lub nasza porażka. Wiecie, w pewnym sensie, jeśli mógłbym dzisiaj to nazwać, to jest dysfunkcja. Dlatego w pewnym, w pewnym sensie każdy pastor musi przejść i każdy lider musi przejść zarówno to, Miejsce, gdzie ludzie przychodzą, jaki moment, kiedy odchodzą. Kiedy ludzie odchodzą od Ciebie, odłączają się od Ciebie, to jest bardzo dobrze dla Ciebie. jest bardzo dobrze dla Ciebie. A, wie, wiecie, a, bo w tej chwili, nie, tu są dwa miejsca wolne, bardzo proszę. A, to jest to jest bardzo dobrze dla nas... Tu, tam są jeszcze dwa. I tu jest jeszcze jedno. No, tak, to lepszy, dobrze. To Więc kiedy ludzie odchodzą, zobaczcie, w służbie Jezusa mamy tłum, który za Nim podążał i tłum, który od Niego odszedł. Bardzo ciekawe jest to, że kiedy ludzie odchodzili, On zadawał pytanie swoim uczniom, czyli wy również chcecie odejść. To pokazuje, że przywódca, lider, ten, który służy, gdy myśli o ludziach, aby im usłużyć, nie ma dla niego problemu, kiedy ludzie odchodzą z powodu tego, co mówi, albo z tego powodu, co się dzieje. Wiecie, ja, chcę, ja mówię tutaj o idealnej sytuacji Jezusa. Tak? Ja nie mówię, że my tacy jesteśmy. Ja myślę tylko, że On jest dla nas przykładem, w związku z tym my dochodzimy do, do tego i to jest bardzo zdrowe dla nas. Myślę, że to jest dla nas bardzo zdrowe i bardzo ważne, dlatego, że prawdziwa wielkość przywódcy nie jest widoczna wtedy, kiedy ludzie są włączani, ale kiedy są odłączani. Nie jak ludzi przyjmujesz, pokazuje jak wielki jesteś, ale jak ludzi wypuszczasz. Czy potrafimy ludzi wypuścić z błogosławieństwem, czy też potrafimy ludzi wypuszczać z takim e, wstrzyknięciem im na koniec i jadu śmierci. A więc z pewnością będziecie przeklęci, z pewnością wychodzicie z woli Bożej, i z pewnością teraz diabeł będzie podążał za Wami przez wszystkie dni Waszego życia. E, czy, też, e, czy też możesz to zrobić tak. Ja pamiętam, e, parę lat temu musiałem wyłączyć małżeństwo z kościoła. E, kiedy ludzie odchodzą, to jest inaczej. Kiedy musisz wyłączyć, to jest inaczej. Ale. Kiedy wróciłem z tego wieczoru, to czułem, jak całe niebo powstało i gratulowało mi, że pokonałem nie kogoś, tylko siebie. Dlatego, że kiedy musisz kogoś wyłączyć, on prawdopodobnie cię już zirytował nieraz. I szkodził bardzo. Więc ten człowiek wpuszczał jad na każdy sposób, jak tylko mógł. I teraz, co zrobić? czy co wtedy robisz, Muszę powiedzieć wam, że to był jeden z pierwszych momentów mojego życia, kiedy zwyciężyłem nad sobą. Nad tą chęcią wyciągnięcia mojej szpilki i wpuszczenia śmiertelnego jadu. Więc pożegnaliśmy się w ten sposób. Słuchaj, wiem, że Bóg będzie z tobą. Wiem, że będzie ciebie prowadził. Wiem, że będzie do ciebie mówił. I wiem, że prawdopodobnie teraz nie rozumiesz tej sytuacji, ale za 10 lat ją zrozumiesz. Jak będziesz poszukiwał. Jak nie, to prawdopodobnie za 30. W pewnym sensie to tak wygląda. Ludzie rzadko się reflektują po miesiącach. To zajmuje wiele lat, zanim dochodzimy do świadomości, co się naprawdę stało. Większość z nas tych lat nie ma, żeby później coś naprawić. Więc prawdopodobnie, kiedy taki człowiek odchodzi, to już go nigdy możesz nie zobaczyć. Więc dobrze jest go dobrze pożegnać. Niech Ci Bóg błogosławi, nie możemy być teraz razem z takich i z takich przyczyn, ale Pan będzie z Tobą wszystkiego dobrego. I wiecie, gdy ja wróciłem do domu i, i aha, jeszcze ten człowiek zapytał, to znaczy, że ja już nie mogę przychodzić więcej na spotkania? Ja mówię, tak, dokładnie to znaczy. Nie możesz już więcej być z nami. I gdyby kontynuował, a co będzie, gdy przyjdę? to powiedziałbym, z miłością braterską nasi porządkowi wyniosą cię. <głos> Dlatego, że tak bardzo jak kochałem tych ludzi, tak również kochałem to, co Bóg robi i miłość do tego, co Bóg robi była w tym momencie na tyle surowa, żebym zrobił to, co musiałbym zrobić. Hallelujah! Myślę, że to jest pewien rodzaj wolności, proszę... Nowa nauka głoszona z mocą, tak, porządkowych. Co oznacza, że jestem wolny? Co oznacza, że jestem wolny? Za chwilę powiem, jak wyjść z tego, co oznacza, że jestem wolny. Wolny to jest ten, który stoi bez lęku przed ludźmi. Lęk będzie paraliżował. On mówi o naszym słabym poczuciu posłania. Kiedy nie mamy poczucia misji, nie będziemy nigdy odważni. Muszę być pewny, kto mnie posłał i dlaczego. Każda służba, bez względu na to, w którym miejscu jestem, czy to jest kafeteria, czy to jest służba organizacyjna, czy to jest śpiew, czy to jest taniec, cokolwiek robię, czy to jestem w służbie dzieci, czy jestem przy technicznych aspektach kościoła i gałkami ruszam i puszczam na wideoprojektor, nie ma znaczenia. Muszę wiedzieć, kto mnie posłał i dlaczego. Muszę wiedzieć, że moja służba jest przesłaniem i musi być wyraźna. I kiedy ona nie jest wyraźna, ten lęk, który jest we mnie, sprawia, że ta wyrazistość blednie. I jedna z najgorszych rzeczy jest to, że kiedy widzisz człowieka, który ma jakąkolwiek służbę i cokolwiek robi i on nie wie, co on, co on robi i to widać po jego błędnym wzroku. Czasami widzę kogoś, kto stoi przy drzwiach i on nie wie, czy on stoi przy drzwiach, czy on, czy on tylko ma zaglądnąć do drzwi, czy, co, co on robi, on, on nie wie, on nie jest przekonany, on się nie dowiedział. Wiecie, to mówi o wielu rzeczach, to jest tak, on nie tylko nie ma poczucia misji, dlatego, że kiedy człowiek ma poczucie misji, dowie się. Kiedy ty wiesz, gdzie masz stanąć, to ty się dowiesz, co ty masz tam robić. I kiedy w końcu Ci powiedzą, co masz tam robić, to jesteś odważny w tym. Lęk będzie sprawiał, że ten obraz przestaje być wyraźny. I często myślę, że to w pastorach jest, jest takie, włącza się taki element przepraszania. Przepraszam, że, że muszę teraz mówić. Przepraszam trochę dzisiaj dłużej. Wiecie, ja jestem winny tego wszystkiego, więc mówię wam o tym. Ciągle mi się wydaje, że ludzie chcą już iść do domu, a ja im zajmuję czas. W końcu pomyślałem sobie, hej, ja muszę się w końcu uwolnić od tego, ponieważ to przestaje być wyraźne, co mówię. Dlatego, że to nie, to nie ja zajmuję ludziom czas, to ludzie mi zajmują czas. No tak jest, jak zajmują ci czas? No tak, bo ja mówię do tych ludzi, a być może mógłbym mówić do pięciu tysięcy w Afryce. Nie wiem, czy rozumiecie mnie. Czyli, czyli to, że jestem w danym miejscu jest na tyle istotne, że nie ma znaczenia, ile jest osób. Ja nie mogę czuć, że ja tu jestem niepotrzebny, że, to jest, że, że, że ja się boję, co ci ludzie pomyślą teraz. Moje przesłanie wtedy jest niewyraźne. Być wolnym od ludzi to jest stać przed ludźmi bez lęku. Dlatego zanim przygotujesz dobre kazanie, musisz również umieć przygotować swoje serce, do tego, aby być odważnym w tym, co będziesz mówił. Dlatego, że twoja wyrazistość przesłania jest bardzo ważna. To jest dla kaznodziejów. Ale kiedy robisz kawę w kafeterii, twój uśmiech jest ważny. To, że ty wychodzisz do tego klienta, nie stoisz i nie boisz się, słucham, tylko ty słucham. Jesteś wyraźny w tym. Nie boisz się tych ludzi, którym usługujesz. Chcesz dwie laseczki brązu? to proszę bardzo, trzecią dopłata Zyka. Więc nie, nie boisz się mówić do ludzi, bułeczkę, o, takie bułeczki. Jak nie chcesz bułeczki, to nie bierz bułeczki. Nie wybrzydzaj, bułeczki są takie. No. Wiecie, w uprzejmy sposób trzeba ubrać to w kilka kwiatów, ale my jesteśmy odważni. My chcemy ludziom służyć, chcemy być mili dla nich, ale też nie możemy się bać. Jesteście ze mną. Być wolnym to... Wolny jest ten, który jest skoncentrowany, aby ludziom pomóc, a nie aby ludzi zatrzymać. Dobro wiąże się z ryzykiem straty. Dobro ludzi wiąże się z ryzykiem straty. Każdy człowiek został zrośnięty nieprawidłowo, <gryw> dlatego najpierw łamiemy, a potem leczymy. Jesteście z tym? Wszyscy ludzie, którzy przychodzą do kościoła łącznie z nami, przychodzą w pewnej dysfunkcji, zrośnięci źle. był ich pokiereszował i oni leżeli i porośli źle. Przychodzą, dotarli do kościoła. Teraz pierwsze, co my robimy? Dajemy ludziom prawdę. Prawda ludzi łamie, konfrontuje. To się nie podoba, co słyszą. Jedna z najgorszych sygnałów Kościoła jest wtedy, kiedy wszyscy siedzą i kiwają U, prawda, sama prawda, sama prawda. To oznacza, że nie mówisz nic, co konfrontuje tych ludzi, tylko mówisz cały czas coś, co ci ludzie lubią. O, tak, zgadzają się. Wiecie, ja, wierzę w to, ja nie, nie sądzę, że zawsze prawda jest kontrowersyjna, ale prawie zawsze ma w sobie ten element ostrza, że brzmi inaczej, niż wcześniej człowiek to słyszał. I ludzie muszą usłyszeć prawdę, bo ta prawda ich wyzwoli. Dobro tych ludzi jest ważne. Dlatego, dlatego kiedy ludzie przychodzą, my mówimy, to jest tak, ty będziesz najpierw złamany, ale naprowadzimy cię na właściwe miejsce i się wtedy dobrze zrośniesz. Więc uwaga, teraz będzie bolało szmatkę w ząbki. Uwaga. Jest dobrze teraz. Teraz będzie dobrze. Wiecie, Słowo Boże mówi, że Bóg nas zranił, On nas też uleczy. I wiecie, kiedy mówimy o tym zranieniu, to Bóg nas nie rani, dlatego że On myśli, a ja Go pokiereszuję. On w pewien sposób musi nas, prostując, zranić. Dlatego my przychodzimy do Niego jak do lekarza. I kiedy przychodzisz do, do Niego jak do lekarza, to on nie mówi ci, wiesz, to wymagałoby to wycięcia tego, ale, ale szkoda, nie, nie można, bo to boli rozcinanie. Więc myślisz, czy to, co mam, mnie zabije? Tak, ale po co rozcinać, Będzie bo bolało. Nie, ty mówisz, niech mnie boli, ty mi wytnij to. Wytnij mi to szybko. Ktoś z was w życiu miał coś wycinane? Wiecie, większość z nas, ci, co mieli coś wycinane, nie żałuje, że to stracili. Prawda jest konfrontacyjna. Dlatego musi być podawana w miłości. Ważne? Z humorem. Humor jest bardzo ważny. Humor pomaga ludziom zaabsorbować ból. Wieúnko? Ludzie się śmieją, a w tym czasie... Oj! <sumIEL _eństwing moisture> anyway. <tense> <sum Hayır> <tum> się śmieją. Śmieją się przez... Śmieją się. <carrier> I tak boli, wychodzą, wychodzą i tak jak dziecko od lekarza się śmiało, się śmiało. I tak kuku, kuku, ale, ale czują się coraz lepiej w życiu, więc, więc to im się tak nie kojarzy tylko z bólem, ale jestem taki element takiego małego zastrzyku. Kiedy jestem w lęku, że stracę tych, których mam, nigdy nie rzucę im wyzwania. To jest ten osobisty rozwój tego, który służy. Wolny jest ten, który jest świadomy swojej misji. Wiem, co mam robić i chcę to zrobić. Jestem oddany temu, co robię, ponieważ wiem, co mi powierzono. Kiedy otrzymałem dany obszar, to ja go uprawię najlepiej jak można. I teraz zobaczcie, uruchomię nie tylko mój dar, ale zmienię się w osobę, którą muszę się stać, aby wypełnić swoją misję. Wielu ludzi ma tak słabą misję w Kościele. To jest troszeczkę... Często w Kościele mam wrażenie, że, że to wygląda trochę w ten sposób, że potrzeba jest naprawdę wielkiej służby. Wielka służba. Potrzymasz ten mikrofon? Trzymaj go. Ten człowiek nie wie, dlaczego Trzyma. Nie wie po co trzyma, ale on trzyma, bo ja mu powierzyłem to. Misja to jest coś więcej niż tylko wiedzieć, co mam zrobić. Muszę wiedzieć, dlaczego to robię. Muszę być przekonany, że trzymanie tego mikrofonu ma olbrzymie znaczenie. Cokolwiek robię, podanie nawet kawy, podanie, posprzątanie, czy odkurzenie, czy, czy zapalenie świateł, czy przeniesienie sprzętu. Wielu z nas nosi różne sprzęty na różne sposoby. Wie, wiecie... To poczucie misji jest bardzo ważne, ale ja również muszę się stać, zmieniać się w środku, żeby to zrobić jak najlepiej. Modelka, która ma poczucie misji schudnie, tak? zrobi wszystko, żeby mieć 2,5 metra w górę i 30 centymetrów tu. Wiecie... Czasami patrzymy na to wynaturzenie, ale ludzie z poczuciem misji zmieniają siebie. Tak samo też jest ze sportowcem. Będzie poddany treningom, aby dokonać progresu w swojej dyscyplinie. On będzie robił wszystko, żeby to zrobić. Człowiek który, człowiek, który chce i czuje, że jest powołany do świata, nauczy się angielskiego. Dlaczego? Ponieważ poczucie misji w nim sprawi, że on zrobi wszystko, żeby to osiągnąć. Zapisy na angielski będą po tym spotkaniu. <śmiech> <śmiech> Ta świadomość misji, poczucie misji nie jest czymś pasywnym, ale połączona z wewnętrznym przekonaniem. Myśmy teraz byli w Bradford, małą grupą, Bierzemy, że w przyszłym roku pojedziemy większą grupą. Dlaczego? Bo mamy poczucie misji, że coś chcemy zbudować tutaj, więc jeśli coś chcemy zbudować, musimy w to zainwestować, zainwestować w siebie, zrobić coś ze sobą, z naszymi umysłami, zrobić coś z tym polskim, religijnym umysłem. Musimy coś z tym zrobić, dlatego musimy zainwestować w siebie. Zrobimy wszystko, co tylko trzeba, żeby sięgnąć to, co Bóg ma dla nas. Poczucie misji jest bardzo ważne. Wolny człowiek to jest ten, który rzuca trudne wyzwania w klarowny sposób. Często jako liderzy podchodzimy do ludzi, jak do rozpieszczonych dzieci, które mogą nam powiedzieć, czego nie lubią i co im się nie podoba. A my staramy się im dogodzić, kiedy jednak, kiedy jednak my mamy powiedzieć, co mają zrobić. Mówimy to tak, jakbyśmy się bali, że się obrażą. W klarowny sposób musimy mówić do ludzi. Wolny człowiek mówi w klarowny sposób. Słuchaj, chciałbym, żebyś zrobił to. Myślę, że to jest przesłanie, które jest bardzo istotne, w jaki sposób ono wygląda. To dotyczy na przykład pieniędzy. Ja, ja mówiłem często do pastorów, ale mój do liderów i, i, i do wszystkich, którzy służą, Klarowne przesłanie o finansach będzie wzbudzało finanse. I to dotyczy nie tylko Kościoła, ale również naszego osobistego życia. Kiedy ja w klarowny sposób widzę pieniądze, rozumiem pieniądze, będę je miał. Moja nieklarowność w tym obszarze zawsze będzie owocowała brakiem. Dlatego też jako, jako liderzy Musimy umieć mówić o rzeczach w klarowny sposób. Nie bać się tematów trudnych, pieniędzy. Nie bać się tematu służenia, zapłacenia ceny drugiej mili, poświęconego czasu. Dlatego, że trzeba wiele poświęcić i to musi być poświęcenie przez wielu, aby zbudować coś wyjątkowego, co będzie służyło na wielu i wpłynie na przemianę społeczną. To jest wyzwanie dla wszystkich nas, ale wiecie, wolontariat to, o czym mówił pastor Steven wczoraj, jest wyzwaniem dla naszych wszystkich kościołów. Dla naszego? Bardzo. bardzo. My dzisiaj niesiemy bardzo duży ciężar na bardzo małych barkach. I dla mnie to jest wyzwanie. Potrzebujemy dużo więcej ludzi, którzy włączą się w to, co robimy. A do tego potrzebna jest odwaga, żeby o to poprosić. To jest odwaga. Muszę rzucać trudne wyzwania w klarowny sposób. Wolny człowiek to ten, który nie boi się podejmować trudne decyzje. Wiele decyzji jest wynikiem wspólnych debat, ale są też decyzje, które lider musi podjąć sam. I czasami trzeba podejmować trudne decyzje i nie bać się ich podjąć. Niepopularne decyzje są możliwe do podjęcia przez lidera, który jest wolny od ludzi. Dlatego, że dobro człowieka i dobro Kościoła muszą się wspólnie łączyć, aby podjąć właściwe decyzje. Wiecie, ja zwróciłem uwagę na taką też rzecz, że bardzo rzadko mamy białe, czarne w Kościele. Co zrobić? To czy to? Biel, czerń? Wiadomo, białe. Najczęściej są to obszary szarości. To jest i dobre i złe. I złe i dobre. I tak byłoby dobrze i tak byłoby dobrze, ale czasami jest tak, że zranie tych i zranie tych. Jak zrobię tak, to ci się obrażą, jak zrobię tak, to ci się obrażą. Huh. Inaczej mówiąc, za każdym razem cokolwiek zrobię, ktoś się obrazi. No tak. To jest ta umiejętność bycia wolnym od ludzi. Wolny to jest ten, który służy ludziom ze względu na Boga. Jestem wolny od ludzi, kiedy niezależnie od tego, jak oni reagują, ja robię swoje. Wiecie, to brzmi na może trochę szorstkie, to co mówię w tej chwili. Ale jeśli umieścisz to w kontekście Bożej miłości, to zobaczysz, że to jest najbardziej pomocna rzecz, jaka może być. Jak wielu z was wie, że... Lepszy jest lekarz, który wie, co ma zrobić, który nie boi się podjąć ryzyka, niż ten, który trzęsie się i nie wie, czy trafi w żyłę, jak będzie ciął, czy trafi w to miejsce, które Po prostu nie, nie, nikt nie chce tak, z takim mieć do czynienia. Każdy chce mieć do czynienia z kimś, kto wie, co robi. Twój motyw musi być... Klarowny ze względu na Boga. W Kolosan 1 apostoł Paweł mówi tak. Teraz raduje się z cierpień, które za was znoszę. Bardzo interesujący tekst w ogóle. I dopełniam na ciele moim niedostatku udręk chrystusowych za ciało jego, którym jest Kościół. Tego Kościoła sługą, teraz zobaczcie, zostałem zgodnie z postanowieniem Boga powziętym co do mnie. Czyli teraz tak. Ja cierpię, ale raduję się z cierpień, ponieważ to jest ze względu na Boga, który mnie posłał do was. Więc to, co mnie spotyka u was, to jest cierpienie, ale to jest w porządku, bo Bóg mnie do tego powołał. I ponieważ Bóg mnie do tego powołał, On mnie uzdolnił. To jest ważne. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy mój motyw to będą ludzie To wtedy ja będę im służył tylko wtedy, gdy oni będą dla mnie przyjaźni i gdy wszystko będzie dobrze. Ale kiedy motyw jest ze względu na Boga, to wtedy, nawet gdy w tym co robisz jest element cierpienia, przejdziesz to, ponieważ jesteś wolny od ludzi. I teraz to będzie brzmiało na bardzo proste, ale aż tak proste nie jest, jak brzmi: jak być uwolnionym od ludzi? W jaki sposób być uwolnionym od ludzi? Ja myślę, że w tym tekście, w dziejach jest sporo e, takiej, takiego światła, które nam pokazuje, jak być wolnym. Pierwsze, które widzimy tutaj w tym tekście, to jest musisz osobiście widzieć w ludziach Jezusa. Ty sam, patrząc na ludzi, musisz widzieć Jezusa. Musi ci zależeć na ich stanie. Ja myślę, że to jest ważne dla całego naszego kościoła, dla kościołów. Wszyscy, którzykolwiek służą, ktokolwiek w jakimkolwiek miejscu służy, musi nam zależeć na stanie ludzi, którym służymy. Ja myślę sobie tak. Jeśli ja, jeśli ja miałbym kiedyś okazję być e, tym, który stoi przy drzwiach, to ja bym tam... Dla dobra klimatu stworzył sztuczny tłum. Ja, ja, ja bym nam zrobił hałas, sztuczny tłum i, i pozapalałbym trzy świece kawowe, żeby ludzie jak wchodzą, to od razu... Zależy mi, zależałoby mi na tym, żeby od razu ludzie, ci, którzy tam są, dobrze się czuli. Że... Zależy mi na tym, żeby oni weszli w rodzinną atmosferę, żeby poczuli się jak w domu. Ponieważ patrzę na nich i widzę w nich zgubionych ludzi, którzy przychodzą. Bóg ich przyprowadził. I to jest fascynujące. Pewnego dnia, e, e, mój szwagier, jak dzisiaj nie ma, e, wpadł i mówi tak, ty widziałeś, ty widziałeś, ile nowych ludzi dzisiaj przyszło? Ja mówię, widziałem. A on mówi: no, no, no i co teraz? No, no i, i co my teraz zrobimy z tymi wszystkimi ludźmi? Przecież to trzeba teraz ich jakoś opanować. Paweł, trzeba ich opanować teraz. Ja mówię, no trzeba ich opanować. Trzeba coś z tym zrobić. Mówię, to ty teraz pomyśl o tym, jak to zrobić. Ja mówię, ja będę głosił, a ty myśl, co z nimi robić. Musisz sobie widzieć... Kim ci ludzie mogą się stać? Kiedy patrzysz na, na tych ludzi, musisz zobaczyć w nich, co wspólnie, razem, możecie dokonać. Kiedy patrzysz na swoją grupę, niezależnie od tego, jak duża jest czy mała jest, musisz widzieć ten niesamowity potencjał, który jest w nich. zobaczcie, Jezus powiedział do apostała Pawła, powiedział do Saula wtedy tak czemu mnie prześladujesz? Jezus pokazał mu, że ci ludzie, których on prześladuje to jest Jezus. Jezus mu pokazał, to ja jestem i skierował jego wzrok, że teraz każdy ten człowiek to, to jest Jezus. I teraz niezależnie od tego, czy ci ludzie przychodzą tu, palą, czy też śpią źle, tak pomyślałem sobie, dzisiaj jest sobota, jutro jest niedziela, jutro zapytam ludzi, hej, czy wszyscy spali się we właściwym łóżku dzisiaj? Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie nie. Ale niezależnie od tego, jak to wygląda w ich życiu, ja widzę, co się może z nimi stać. To jest niesamowite, kiedy możesz zobaczyć i osobiście widzieć w tych ludziach Jezusa i ten potencjał, który w nich jest. Myślę, że On ożywia Drugie, coś co brzmi prosto, ale ty, my jako ci, którzy służą, musimy mieć mocne spotkanie z Jezusem. Dlatego, że prawdziwe spotkanie sprawi w tobie przekonanie. Przekonani ludzie przekonują. Kiedy człowiek ma spotkanie, Wiecie, ja nie, nie, nie mówię teraz o, o takim dramatycznym koniecznie spotkaniu, jakim miał Saul, ale my musimy mieć ten żywy obraz tego spotkania z Nim. Dlatego oprócz tego, co robię, muszę być z Nim, żeby tą żywość w sobie nie tylko zachować, ale żeby ją umieć odnowić. Dlatego, że najczęściej, wierzcie mi, żywości się nie da zachować, trzeba ją umieć odnawiać. Niezależnie od tego, jak mocne było Twoje doświadczenie Boga kiedyś, jeśli na tym będziesz polegał, to prawdopodobnie padniesz. Dlatego, że Boga, Jego obecność, zderzenie się z Nim, bycie z Nim, Musi stać się, ja nie, nawet nie sądzę, że to jest nasza codzienność, ja myślę, że to jest nasza częstotliwość, bo wiecie, nie, nie, nie każdego dnia będziesz miał niesamowite przeżycia z Bogiem. Czasami wypijesz kawę, dwie i myślisz sobie, nie pomaga. <grym> <grym> Dlatego też myślę, że to jest też niesamowite, co, co pastor Paul mówił z Kalon, że, że nie da się do końca wyreżyserować nabożeństwem Boga. Zaraz rano wstaje i On zawsze przychodzi. I zdziwisz się. Bóg jest obecny między nami, ale nie zawsze manifestuje się tak samo. I w pewnym sensie On to robi, aby utrzymać nas w pewnej takiej żywości i ciągłym poszukiwaniu Jego, dlatego że my częściej spotkamy się z Nim przez przypadek niż z planowania. robiąc po prostu swoje, przypadkowo znowu go natrafiamy. Gdzieś w naszych umysłach charyzmatycznych jest tak, że za każdym... Stąd też powstało coś takiego, że trzeba na niego czekać. Trzeba jechać, 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 aż w końcu się trafi. Bo, bo w, takim, w takiej codzienności ciężko go wyreżyserować, że on za każdym razem się tak samo pojawi. Nie. Czasami mamy... Spotkania bardzo energetyczne czasami w twojej służbie jest naprawdę, czujesz, że jest fantastycznie czasami kafeteria przyjdzie i wszyscy czują wow, kawa fajnie, będzie dzisiaj ludzie super, a czasami że tego nie ma, tam tego nie ma ekspres chce raz tego, raz tego, co mu nie dasz, to mu mało raz wody, raz go przeczyścić, raz go przepłukać, raz filt wymienić i wszystko jest źle Bułki miały być zrobione, ktoś nie kupił bułek. Jest ser, nie ma bułek. Więc się wszystko sypie i teraz myślisz sobie, jak w tym wszystkim Bóg ma się objawić? No pewnie nie będzie to wiwat. I pewnie On się tego dnia nie objawi w naturze chwała, chwała na wysokości. Prawdopodobnie to będzie dzień, w którym będziesz musiał przeczekać. Będzie to dzień być może, gdzie będziesz musiał to przeżyć. Ci, którzy są pastorami, wiedzą, że są takie spotkania, o których chcielibyśmy zapomnieć. I cieszymy się, że już jest po nich. Cieszymy się i mamy taką nadzieję, że ludzie to zapomną. Mamy nadzieję, że ludzie nie będą pamiętali tego spotkania. większość z nas, ci, którzy głoszą, czy cokolwiek robią, ci, którzy prowadzą uwielbienie, czy, czy w czymkolwiek są, oni wiedzą o tym, że czasami byśmy chcieli zapomnieć o tym, co się działo. Bo wyszliśmy i tak nas znienacka coś chwyciło, i albo ktoś nam coś powiedział i nie mogliśmy się od tego uwolnić i tak, i tak byliśmy jak trącony samolot. Niby w tą stronę leci, ale w tą leci. <śla> <śla> ktoś z was kiedyś próbował na symulatorze wylądować? W komputerze? Ja próbowałem parę razy, za każdym razem się rozbijałem. Na samolot to jest takie coś, że ci się wydaje, że tak ma prosto lecieć, ale on jak załapie wiatr jakiś, to on tak leci. I ty lecisz w tą stronę, ale tak. I czasami my służąc, dokładnie też tak mamy, że tuż przed wyjściem do kościoła twoja żona przekazała ci bardzo istotną informację, co o tobie... Myśli tego dnia z powodu tego, co się stało, i ta jej myśl nie była za bardzo uświęcona, i ty czujesz się trafiony, i tak idziesz. I, i to jest tak. Albo, albo jesteście razem w kafeterii i nagle ktoś kogoś trąci, i wrzątek wylał się na rękę, i, i teraz zamiast glory, glory! Halleluja! Mamy co to teraz będzie? Miała być piękna niedziela. Nie będzie pięknej niedzieli, trzeba ją przetrwać, szybko zapomnieć. Wiecie, wie, wielu z nas ma dokładnie taką sytuację. I teraz ja wierzę w to, że większość naszego życia jest taka. Większość naszego życia nie jest anielska. My mamy nadzieję, że będzie, ale aż tak nie jest. My mamy te momenty, te chwile, to staje się częścią naszego życia. My uczymy się żyć w tej takiej ni, trochę jakby nicości, jakiejś takiej zwykłości. Uczymy się żyć tą niesamowitą chwilą, którą On nam daje. Że my żyjemy. Nie tym uniesieniem, ale tym normalnością. Pamiętam, jak któregoś dnia byłem a... Na spotkaniu z Leroy Thompsonem. Fantastyczna konferencja. Tysiące ludzi stoją przy drzwiach, żeby wejść do budynku. Kolejka z 300 osób. Otwali w końcu ten budynek. Wpadliśmy. Dostałem Wipowskie miejsce w trzecim rzędzie. Siedzę. Ale to było już czwarte spotkanie z kolei. Tego dnia. No tak wyszedł. Otworzył Biblię. Popatrzył na ludzi i mówi tak, wiecie co, nic z tego nie będzie dzisiaj. <śmiech> Muszę sobie wyobrazić, bo to jest ciekawe, półtora tysiąca siedziało nas, wszyscy czekamy, że coś się stanie, a on tak spojrzał i mówi, nic z tego dzisiaj nie będzie. No, prostu, dlaczego stałem, Byłem trzysetny w kolejce, dotarłem w końcu, mam swoje miejsce, a on mówi, nic z tego nie będzie. Wyglądacie na zmęczony. I tak było. To było czwarte spotkanie, ludzie byli zmęczeni, on zamknął Biblię i powiedział tak, wiecie co, idziemy się zdrzemnąć, na razie. To była jedna z, z bardziej niesamowitych chwil, które przeżyłem w życiu, takiego wstrząsu ku normalności. Ja nie wiem, czy ja w życiu byłbym w stanie w czasie swojej konferencji na której mi zależy i tak dalej, i tak dalej. chcieliśmy dokonać wielu rzeczy i ten kaznodzieja ma głosić i tak dalej. Powiedzieć, wiecie co, jesteście ja zmęczeni, idziemy, idziemy na plażę. <głosy> <głosy> Nie wiem. Ale dlaczego, tu, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że twoje mocne spotkanie i twoje mocne spotkania będą cię trzymać przez wszystkie zwykłe momenty, przez które będziesz musiał przejść. I tych zwykłych momentów będzie więcej niż tych wzniosłych momentów. Decyzje, które człowiek podejmuje w tych spotkaniach, trzymają go przez tą zwykłość i w tej zwykłości zaczynasz odnajdować Boga. Trzecie, jak być wolnym od ludzi, musisz stać się świadkiem, z dowodami. Świadek przedstawia dowody. Słowo, które dostał apostoł Paweł było takie postań, stań na nogach swoich, albowiem po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem. Teraz zobaczcie, sługą i świadkiem. Świadkiem to jest z dowodem. Tych rzeczy, w których mnie widziałeś tak? i w których mnie zobaczysz, albo w których ci się pokaże. Więc teraz nagle apostoł Paweł przez to, co przez to spotkanie miał objawienie zarówno tych rzeczy, które były w jego życiu, jak również tych, tych które miały nastać w jego życiu. Czyli teraz ty chodząc z Panem, masz dowody Jego działania w swoim życiu i stajesz się świadkiem z, do, z dowodami. Myślę, że to jest dla wszystkich, którzy służą. My służymy dowodem. Wiecie, człowiek, który służy wśród dzieci, w Kościele Dziecięcym, to nie może być człowiek, któremu kazano przeprowadzić lekcje. Tylko to musi być człowiek, który ma dowody, że Bóg działa w jego życiu. Dlatego, że Twój dowód wzmacnia Cię do służby i uwalnia Cię od ludzi. Dlatego, że Twój dowód, jego działania jest argumentem uwalniającym Cię od tych wszystkich, do których mówisz. Dlatego, że cały świat będzie mówił do Ciebie, Boga nie ma. A Ty z dowodami wchodzisz i mówisz, tak, On działa w moim życiu, On tutaj jest w moim życiu. Ja go spotykam, on jest, on działa, zrobił to. Myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że my wszyscy zostaliśmy powołani do tego, aby nosić na swoim ciele, inaczej mówiąc w swoim życiu, dowody jego działania. Dowody nas uwalniają od ludzi. Pamiętam jak Andrew Łomak. Andrew Womak pojechał kiedyś do Australii i, I tam był przedstawiony grupie ludzi i miał spotkanie. To było nieduże spotkanie, jeden człowiek wstał i zaczął mówić, to wszystko, co mówisz, jest kłamstwem, absolutnym kłam kłamstwem. No nie ma nic wspólnego z Bogiem, w ogóle Boga nie ma. I wiecie, zgasił to spotkanie całkowicie, porażka totalna. Andrew załamany poszedł do kafejki. I tak myśli sobie, Boże, ja myślałem, że ja służę Tobie, ale jakoś nie udało mi się przekonać ani Jego, ani tych wszystkich ludzi. Bo opowiadałem mi o tym, co zrobiłeś. I nagle ten człowiek podszedł i powiedział tak do niego, przepraszam Cię, że zrujnowałem Twoje spotkanie. Ale szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, ja wiem, jak takie rzeczy zrobić, ale ty masz coś, co ja bym chciał mieć, czego ja nie mam. Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak mogę mieć to, co ty masz? Inaczej mówiąc, dowody, nawet jeśli nie są elokwentne, nawet jeśli się nie przebijają, one są w nas na tyle żywe, że są rozpoznawalne. I można usłużyć ludziom tylko wtedy, kiedy ty nosisz dowody. To uwalnia nas od ludzi. Myślisz sobie, hej, niech cały świat myśli co chce. Ja wiem, jak Bóg działa, jak zadziałał w moim życiu. Ja nie wiem, jak będzie działał w ich życiu, ale ja wiem, jak działa w moim życiu. Staje się wolnym od ludzi, kiedy staje się świadkiem z dowodami. Czasami sobie zadaję pytanie, czy ja mam wystarczającą ilość dowodów, które przekonują mnie. Muszę odpowiedzieć tak. Im bardziej ty jesteś przekonany z powodu dowodów, które ty sam nosisz, tym bardziej odważny jesteś, aby o tym mówić. I przekonany człowiek z dowodami człowiek przekonuje innych ludzi. Nie masz wtedy teorii, masz wtedy świadectwo. Jesteś świadkiem z dowodami. Czwarte. Widzicie, mam nadzieję, to wszystko w dziejach. Aby być wolnym od ludzi, musisz być prawidłowo schwytany. Nie wiem, czy, czy to widać w tym tekście, ale Jezus tak trochę przyparł Saula do muru. Padliśmy na ziemię, usłyszałem głos. I Wtedy Jezus mówi, trudno jest przeciw ościeniowi wierzgać. Człowiek, który ma być wolny od innych ludzi, aby im służyć, musi być prawidłowo schwytany przez misję, którą Bóg mu dał. W pewnym sensie stajesz się niewolnikiem swojej misji, ale w tej niewoli jesteś wolny, jesteś pochwycony. Wiecie, jest to fascynujące rozmawiać z pochwyconymi ludźmi pochwyceni ludzie, którzy mają misję, mają w sobie niesamowite życie i są wolni, aby o tym mówić. Mieliśmy przed spotkaniem wspaniałą rozmowę z Aliną. Alina mówiła o, swoich, o swoim ogrodzie i o kwiatach i o tym, jak spotyka Boga tam. I wiecie, to jest niesamowite, kiedy człowiek odnajduje wolę dla swojego życia i rozpoznaje miejsce, w którym jest i nagle Bóg jest w tym i jest łaska w tym. Jesteś schwytany w tej woli. Pochwycony w tym. Pochwycony człowiek jest fascynujący, jest atrakcyjny dla innych. Myślę, że kiedy człowiek jest pochwycony tym, co przeżywa, tym, co przeżył, jest to tak niesamowicie żywe i wpływa na ludzi, że nie, jest to trudne do odparcia. musisz być prawidłowo schwytany. Więc pierwsze, musisz osobiście widzieć w ludziach Jezusa, mieć mocne spotkanie z Jezusem, stać się świadkiem z dowodami i prawidłowo być schwytanym. Teraz powiem takich kilka słów, moich takich osobistych. Jedna z najtrudniejszych rzeczy, którą którą człowiek musi przejść i dobrze jest, kiedy masz kogoś, kto ci pomoże w tym, bo to jest, to jest najtrudniejsza rzecz. Odkryć swoją tożsamość i potwierdzić ją, to jest najtrudniejsze. Odkryć, kim jestem i mieć potwierdzenie tego jest najtrudniejsze. Bez tego człowiek jest zawsze chwiejny i niewyraźny. Potrzebujemy, dobrze jest, kiedy mamy w naszym życiu ludzi, którzy ją potwierdzają. Nie zawsze jest to ktoś, kto jest mentorem. Dobrze jest, kiedy masz mentora. Dobrze jest, kiedy masz kogoś, kto potwierdza to, kim jesteś. Myślę, że pastor Steven świetnie o tym powiedział, kiedy mówił, że jeden z jego mentorów mu powiedział o tym, kim on jest. I to zarezonowało w nim. Potwierdzenie tożsamości niesamowicie uwalnia nas od starania się być kimś innym niż jesteśmy i stajemy się wolni, aby służyć w tym naszym obszarze. Muszę wam powiedzieć, że to samo dotyczy też pastorów często. Ja widzę, jak, nie, jak wielu ludzi chce być pastorami, ale kiedy... Kiedy wiele lat zmagasz się i Kościół jest mały. Nie ma nic złego w małości. Kwestia jest, kiedy wiele lat zmagasz się i to nie rośnie, to czas zadawać sobie trudne pytania. Dlatego, że często jest tak, że wielu z tych ludzi mogłoby naprawdę być owocnymi w innych miejscach. Ale niektórzy ludzie są tak mali w środku, że zmniejszą do minimum swoje akwarium, żeby być w dalszym ciągu wielkim. Wiecie, każdy człowiek będzie wielką rybą, kiedy będziesz miał małe akwarium. Dlatego jest tak istotne, aby tą swoją tożsamość umieć rozpoznać, kim ja naprawdę jestem. I wiecie, ja zadawałem sobie te pytania przez wiele lat, i oczywiście odczuwałem, że jestem pastorem niektórzy mówili, że jesteś nawet apostołem ja wiecie, powiem wam szczerze ja, ja rzadko kiedy wierzę w to ludzie mówią czasami różne rzeczy, najlepiej to papieżem bo to już wyżej nie można chyba biskupem i pomyślałem sobie kim naprawdę jestem i w pewnym sensie, o to też jest ciekawe i, I w pewnego dnia odkryłem. I jestem komunikatorem. Przez wiele lat to słyszałem. Uczyłem się matematyki, stawałem przed tablicą i opowiadałem ludziom o tych wszystkich różnych rzeczach, z matematyki. I ja czułem się świetnie w tym, kiedy mogłem komuś wziąć jakąś, wydawałoby się skomplikowaną rzecz i opisać mu ją w prosty sposób. I uśmiech na twarzy tego człowieka, że rozumie, był dla mnie największą nagrodą. I wiecie co? Do dzisiaj jest. Do dzisiaj jest. Myślę, że Bóg wykorzystuje to w Kościele, kiedy biorę jakiś fragment i opisuję to w Kościele ludziom i oni nagle z tej skomplikowanej, duchowej rzeczywistości mówią... Całe życie nie wiedzieliśmy, że to się nazywa śrubokręt. Przecież wiadomo, do czego to służy. To jest takie proste. To jest śrubokręt. I oni wszyscy wracają do domu, mówią, no, no mamy narzędzie, skrzynkę z narzędziami mamy. I to jest dobre. Ja się cieszę z tego. Jutro będę mówił na temat upamiętania. I to jest taki, takie słowo upamiętanie. Jutro wyjdę i powiem upamiętajcie się. Przybliżyło się Królestwo Niebios. A ludzie tak się cofną. Uch. I pomyślą sobie, czułem, żeby dzisiaj nie być. A ja, a ja wtedy powiem im to wszystko. Zdmuchniemy teraz. I powiem wam, czym jest upamiętanie. I ludzie wyjdą ze spotkania jutro i już powiedzą, no przecież to jest śrubokręt. Nikt nam wcześniej nie powiedział, że z tym się nie tylko da żyć, ale to jest potrzebne. Potrzebne, ludzie potrzebne. Kto z was czuje, że w domu potrzebny jest śrubokręt? Krzyżak. Śrubokręt, krzyżakowy, taki, dobrze mieć takie coś. Wiecie, jednak, ja, ja czasami chodzę po sklepach i lubię patrzeć na narzędzia. Ja jestem w tym, trochę remontuję, różne rzeczy robię. Lubię patrzeć na narzędzia. taki, Shubo... a ten jest taki do tego, a to jest taka, taka rzecz do tego. I to by mi się przydało. I wiecie, ja prawdopodobnie gdybym mógł, kupowałbym narzędzia. <śmiech> Dlatego, że ja lubię robić różne rzeczy. Ale też zobaczyłem, że dla większości ludzi są to tak skomplikowane rzeczy. I ja kocham to. Kocham brać skomplikowaną rzecz i opowiadać ludziom, jak proste to jest. I wiecie co? I ludzie to lubią. I nawet niektórzy za to płacą. Żeby dowiedzieć się, jak ta skomplikowana rzecz jest prosta. I przez całe życie, a, a dzisiaj, czy, czy, jest, czy jestem pastorem, czy, czy papieżem, czy biskupem, czy? nie ma żadnego znaczenia. Dlatego, że nie ma do końca znaczenia, jaką funkcję w tym momencie spełniasz i w którym miejscu Bóg cię używa. Ma znaczenie, że wiem o tym, że to jest coś, co Bóg mi dał. To jest coś, nad czym ja będę pracował. I to jest coś, co jest pasją mojego życia. W pewnym sensie zobaczyłem, że to jest, dokładnie dotyczy tego, że niezależnie o czym mówię, czy to jest matematyka, czy to jest Biblia, Robię dokładnie tą samą rzecz. Biorę coś, co jest skomplikowane i opowiadań pokazuje, pokazuję, jak proste to jest. z tego, kiedy widzę te otwarte oczy, ludzie tak, aha, aha. Ja jestem w siódmym niebie. I believe I can fly. Czuję, że zrobiłem swoje. Czuję, że moja misja jest skończona. Czuję, że reszta już należy do ludzi. Teraz weźcie sobie te narzędzia i sami poróbcie teraz to, co macie z nimi zrobić. Ja już nawet się nie, jestem, nie chcę zajmować tym, co oni teraz dalej z tym zrobią. Ja tylko miałem pokazać, jak to wygląda i do czego to służy. Ale przez wiele lat zmagałem się z tym. Nie wiedziałem, nie wiedziałem kim jestem. Starałem się być wszystkim prorokiem, benehinem, no, <śla> Howardem i Ciężko być T.D. Jakesem. <grym> Ale to jest niesamowite, kiedy człowiek może w tej tożsamości mieć te dowody i stać się sobą. Nagle jest to jedna z najpiękniejszych odczuć, które Ty masz. Poruszasz się w tym obszarze fantastycznie i czujesz, że pomaga to ludziom. I czujesz, że to jest dobre. I nie musisz wtedy robić nic więcej. Genialne. Dlatego na przykład jestem tak podekscytowany nawet spotkaniami, że mogę jutro pójść na spotkanie, bo jutro, wiecie co, pójdę z tym fragmentem i ich na początku wszystkich wystraszę. A później wszystkim opowiem, jak proste to jest. A oni będą szczęśliwi. I niektórzy z nich wrócą za tydzień. Wtedy zobaczą, czy będą tacy szczęśliwi. <głos> <głos> ale, ale tak to jest. Okay.